0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une Je femme. Un en... Je vous obsède Avec une constance. Je ne suis pas conduite. appelle non. quand même l'admiration. d'une façon
1: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: Des femmes artistes, activistes,
2: politiques. On vit un temps fort du féminisme. People are suffering. People are
0: dying. How dare you On l'a demandé gentiment assez longtemps, maintenant il s'agit de l'exiger. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la Boom. poudre.
2: Welcome back to Collector's Closet, presented by the Ohio Lottery. Let's discuss my newest prize possession, this new $10 scratch-off, the $500,000 platinum jackpot. The best method I've found so far to help it hold its value is to vacuum seal it. This thing cannot get scratched. What's that Sorry, my producer's telling me the only way it could be worth up to 500 grand is if I do scratch it. Okay, well, in that case, definitely don't overprotect your 500,000 platinum jackpot scratch-offs. Play them Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
0: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Calica et Yel. Quand j'ai
1: capté que tu pouvais raconter ça avec des notes en plus, je me suis dit « waouh ». Parce que tu peux faire passer un message avec des vibrations en plus de, en plus de juste l'écrire, je me suis dit « c'est incroyable ». Et après quand j'ai découvert euh, euh, plus le côté visuel et tout, je me suis dit « mais tu peux encore plus faire passer le message, et il y a encore plus de nuances, de subtilités, c'est incroyable ». Et c'est vrai que ça m'a vraiment
0: sauvé la vie. C'était le 5 octobre, sur la scène de l'Alhambra. C'était la troisième édition de La Poudre Live. Vous vous apprêtez à écouter une conversation joyeuse que j'ai menée sur scène entre deux reines de la pop, la pionnière Yel et l'espoir Kalika. Wow.
2: Cherches, Kalika Yel,
0: le... Ce que je voulais faire ressortir avec cette interview croisée, c'est l'idée de transmission, de mentoring. Les générations de femmes qui nous ont précédées nous ont ouvert la voie. Et nous, qui sommes aux affaires aujourd'hui, avons le devoir et la chance de tendre la main à celles qui arrivent après. Je crois que mes deux invités ont très bien incarné tout cela. Et puis après, Kalika s'est produite sur scène. Et c'était ouf, mais c'était pour celles et ceux qui étaient là, des os. Avec Yel et Kalika, on a parlé de club, de queer d'écrire. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Alhambra. Comment ça va Bienvenue dans La Poudre Live, troisième édition. Avec l'équipe de La Poudre, on voulait revenir ici à la Lambra parce que c'est une salle déjà où on est accueillis merveilleusement. C'est une salle qui est cosy et qui est très chaleureuse. Elle est chaleureuse ou pas, la salle Mais allez-y, montrez-moi comme elle est chaleureuse. Alors, il y a six mois, en avril, j'étais sur cette scène avec November Ultra. On a parlé pendant une heure, on a ri, et ça a donné un podcast que vous pouvez toujours écouter sur Spotify. Et après il y a eu un concert, elle a chanté cinq ou six chansons, juste pour nous, celles et ceux qui étaient là dans la salle. Moi, j'ai chialé, je n'étais pas la seule. Il y en avait qui étaient là ce soir-là ou pas Les vrais, en premier rang. Merci, je vous adore. Et je me suis dit, OK, super concept, il faut qu'on le refasse. Le concert privé, évidemment, super concept. Enfin, il y en avait qui savaient déjà. Et donc, je me suis fait plaisir et j'ai voulu inviter l'artiste, la jeune artiste qui, moi, me fait le plus hallucinée, le plus vibrée ces derniers temps. Je suis en boucle sur son album, son premier album, « Adieu les monstres ». Elle a un univers très fort, comme on dit sur M6, euh, plutôt un cosmos, je dirais, dans son cas. Elle ne ressemble à personne, comme elle dit dans une chanson, mais elle a aussi des inspirations des marraines, des bonnes fées. Et parmi ces inspirations, il y a une autre de mes idoles. Incroyable coïncidence. Euh, une idole qui m'a fait danser dans les clubs, dans ma folle jeunesse. Et là, vous dites, non, vous ne riez pas Vous dites, tu es jeune, Lorraine Merci, et qui aussi me, me, me fait pleurer, c'est un thème récurrent chez moi, euh, avec ses textes poignants, dans, euh, notamment son album qui est sorti en 2020, L'ère du verso qui est une beauté, un bijou. Donc voilà, vous l'avez compris, ce soir, je n'ai pas une reine avec moi sur scène, mais bravo, vous suivez. Merci d'accueillir triomphalement, mais triomphalement, hein, Yel et Kalika. Merci d'être là. Franchement, j'ai huit ans et demi. Je suis groupie. voilà. Je fan girl le total. Je vais aussi, non, allumer mais... la petite euh, lumière pour faire cosy. Petit mood. Bah alors merci d'être là à ouais. toutes les deux. Merci je, je vais toi. commencer par une question parce que là j'ai avec moi euh, Kalika et Yel, hein, mais j'ai aussi Mia et Julie. Euh, parce qu'on va quand même un petit peu resituer. Euh, donc, Yel, c'est le nom de ton groupe, Julie, un groupe que tu formes avec euh, ton compagnon Grand Marnier. Mais on va pas se mentir, c'est quand même souvent toi qui vas dans les médias euh, pour l'incarner. Euh, et Kalika, euh, ton vrai nom c'est Mia. Kalika, c'est le nom de scène que tu t'es choisi pour oui. euh, incarner ton identité. C'est ton deuxième prénom, cela dit, hein, si je me trompe pas. dis donc. Ah, tu, sais, tu sais que je bosse. Et on adore. Et euh, juste une question comment je vous appelle pendant l'interview Qu'est-ce que vous préférez ça Comment ça Je sais pas. Yel, yeah, allez. Euh, yeah. Moi aussi,
1: Kalika. Oh, comme tu veux, une fois sur deux tu si peux tu veux. Ouais, tu peux changer.
0: Ok.
2: Pour brouiller un peu les pistes, okay, euh... nous sommes quatre je
0: sur scène. Fluide. Enfin, quoique, moi je suis un peu deux ou trois aussi. <rire> donc, euh, nous sommes beaucoup plus nombreux sur scène que vous ne le pensez. Comment vous êtes connus toutes les deux mmh, ben En fait, il y a les Yel, je vais dire les Yel.
1: Ils m'ont invité à faire leur première partie sur, euh, sur leur tournée de l'ère du verso. Et moi, j'étais fan hardcore. Depuis que je suis toute petite. <rire> Genre vraiment, hein enfin, je t'ai déjà dit de toute façon, tu sais. Mais voilà, tu fais vraiment partie des gens qui m'ont donné envie de faire de, de la musique et tout et qui m'ont donné espoir en la pop en France. Et euh, voilà, du coup, on s'est rencontrés sur sa tournée et,
0: et gros coup de cœur. Qu'est-ce qui t'a donné envie vrai. de proposer à calica de faire euh, tes premières parties
2: Ben, Je sais pas, j'avoue que je me suis euh, un peu euh, vue euh, en elle quand j'ai démarré, j'aimais bien euh, son... Son côté hyper euh, rentre dedans, hyper frais, hyper. Enfin euh, voilà, il y avait plein de choses, il racontait plein de choses et, et dans des dans des dans des nuances aussi avec euh, avec des choses, enfin des morceaux plus calmes qui, qui disaient aussi beaucoup de choses, qui me touchaient particulièrement. Et je trouvais que ça
0: matchait super bien. Voilà, indeed. <rire> Alors, vous avez sorti un titre en commun, euh, Les Glaçons, donc il un featuring euh, de Yael sur ton album Adieu ouais. les Monstres, euh, est, qui est une chanson. Euh, la première phrase que tu prononces quand tu arrives euh, dans la chanson Yael, c'est tu cherches Kalika, moi c'est Yael, je suis sa mère. Ce que je trouve hyper beau parce que ça fait. Il y a un côté un peu euh, mother, enfin euh, voilà, de, 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 dans, dans le monde de, de, du voguing, et il euh, y a un côté vraiment, tu viens te poser en, en marraine, quoi, et il y a un côté vraiment mentoring complètement assumé dans ta démarche. Et ce que je trouve aussi touchant, c'est que toi, Kalika, tu fais ça aussi beaucoup avec les adolescentes, enfin, dans, dans, tes, dans tes titres et dans tes clips, tu t'adresses souvent aux plus jeunes que toi, et tu as aussi ce côté un peu bonne fée. D'ailleurs, dans le, dans le clip de Superficiel, tu es littéralement euh, transformée en fée, qui vient, mood, ouais, ouais, qui vient aider euh, une gamine qui est victime de harcèlement. Mm. Euh, Est-ce que c'est une dimension importante euh, dans vos carrières, euh, cette idée de mentorat, de, de sororité
2: en vrai, c'est vachement important quand tu sens que, que, que quelqu'un te, te dit « Vas-y, tu, tu peux y aller, t'as ta place, prends-la. » Parce que quand tu démarres, en fait, tu ne sais pas trop où te mettre, tu ne sais pas trop si, si tu es légitime, si est-ce que les gens vont aimer ce que tu fais, etc. Le fait de savoir que tu es un peu... Euh, c'est pas validé parce que c'est pas, pas le mot, on, on s'en fout de savoir si les gens aiment ce que tu fais ou pas, mais en tout cas, un petit peu porter de dire, vas-y, t'as ta as place à prendre, n'hésite pas, ben, c'est hyper encourageant et quand t'es en plus une fille qui arrive dans la musique, il y a d'autant plus ça, c est, c est la place, tu dois la prendre un tout petit peu plus en, en poussant les coudes comme ça, donc... Euh, donc oui, c'est vachement important de sentir qu'il y a, qu a, qu a quelqu'un ou qu'une quel qu ou quelque qui te qui te qui te qu qui te qui te qui te qui te
1: Ouais, c'est aussi archi important pour moi, alors moi je suis, je suis encore au début, j'ai pas autant de, de pouvoir, enfin je veux dire c'est pas parce que je vais mettre en avant tel ou tel artiste que ça a une, des conséquences de ouf, mais euh, ça me tient vraiment à cœur ouais, quand il y a des artistes que, que j'aime bien, de pareil, les mettre beaucoup en avant même s'ils si, euh, galèrent, même s'ils si ont pas de label, même si euh, voilà. Et euh, du coup ouais, c'est un truc qui est hyper important pour moi et comme tu disais aussi de m'adresser aux plus jeunes et aux, aux filles justement beaucoup. Euh, c'est aussi important pour moi. Je, parle, je pense que quand je le fais, je parle aussi euh, à l'enfant que j'étais, à l'adolescente que j'ai été, et j'essaye de donner des bons conseils sans trop euh, forcer les choses, sans, en tout cas au moins des questionnements euh, ouverts euh, pour les personnes plus jeunes, parce que j'aurais bien aimé euh, qu'on me, qu me pose ces questions quand j'avais cet âge-là ou qu'on me dise « tu peux penser autrement aussi, c'est possible
0: » c'est pas une course ma belle elle est, elle, est, elle est forte cette phrase et alors les glaçons, votre titre j'ai réalisé aussi que c'était vraiment la chanson héritière de Je veux te voir donc Je veux te voir c'est euh cette Chanson qui est vraiment, enfin, euh, je sais pas, c'est un monument quoi. On t'en parle absolument tout le temps et elle a, elle, a, elle a traversé le temps quoi. 15 ans plus tard, elle est encore d'une pertinence euh, aussi bien musicalement que dans les paroles, qui est quand même une chanson hyper féministe. Euh, c'est une meuf qui clash des mecs en club et les glaçons, c'est des meufs qui clash des mecs en club. Donc en fait, on en est toujours au même point. <rire> non, mais
1: Let's ça. go clasher les garçons. <rire> je rigole. et, y
0: a, et je, je trouve que finalement, cet exercice du clash, il euh, a il y a pas mal, j'en parlais tout à l'heure avec un, un, un adolescent auditeur de rap et je disais en fait dans les chansons de rap on entend vachement souvent euh, les, les mecs clasher euh, mais finalement des, des meufs dans la pop qui ont cet exercice qui est vraiment un art. Il de... y, y en a très peu finalement. Je sais pas s'il y a eu quelqu'un euh, entre vous deux. Je, je cherchais, je dois, je dois vrai me il tromper. Il y a pas
1: beaucoup de bad bitch en France. Elles voilà, on pas encore trop montré. Mais il y en a, il y en a, il y en a. Moi, mes copines, c'est toutes des bad bitches, hein,
2: mais juste, elles ne font pas de chansons. <rire> non, mais ça coûte aussi de le faire, non Ça coûte, euh, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais euh, regretté euh, quoi que ce soit. Euh, j'ai regretté aucun des choix que j'ai pu faire dans ma carrière. Euh, évidemment qu'il y a des réactions très positives et aussi très négatives et je me suis pris des grosses rafales alors à l'époque c'était à l'époque <rire> ce que c'était <rire> en 2005-6 il euh, y avait moins ce truc de hater sur les réseaux sociaux alors il y en avait quand même et on les et je les voyais mais moi, je me suis vite arrêtée de regarder euh, les commentaires. Donc, euh, je me suis assez vite coupée de ce truc-là et du coup, jamais, euh, ça ne m'a jamais vraiment impactée. Euh, je comprends qu'aujourd'hui, tu sors un titre, tu peux, un titre comme ça, ou si je sortais Je veux te voir, ou voilà, Là, les glaçons, il euh, euh, peut y avoir un déferlement de, de violence, de haine. Et franchement, je ne sais pas pas si, euh, si, si je serais capable de d'encaisser de, ça aujourd'hui parce que c est, c est, ça peut être vraiment euh, compliqué en fait donc euh, mais mais voilà l'époque était certainement un peu différente même si c'est pas si vieux et en même temps il s'est passé tellement de choses tout a changé, euh, choses, ouais. tout a changé. Ouais. donc euh, c'était quand même une période très différente les concernés ont pas trop kiffé quand même non pas trop non <rire> <rire> mais c'est pas grave enfin voilà après euh, ils auraient pu, euh, ils auraient pu euh, attraper le, la liane au vol et puis s'en saisir. Et puis, on aurait pu s'amuser tous ensemble aussi et avoir du second degré, mais
0: non. C'était apparemment mm -hmm. pas à leur portée non. Et toi, le, le fait d'incarner comme ça, ce, ce retournement du, du stigmate aussi. Enfin, voilà, quand tu fais un titre euh, qui s'appelle Chaudas ou mmh. voilà, tu, tu viens retourner en fait les choses qu'on pourrait t'envoyer dans la figure. Il faut avoir un certain courage, surtout dans l'époque euh, que décrit mmh. Julie, où en fait c'est une époque des cyberharcèlements, et où vrai. tu t'exposes beaucoup, quoi.
1: C'est vrai qu'en tout cas, maintenant, ces personnes-là, elles sont visibles. Enfin, tu ne peux pas échapper à leurs à leur commentaires, à leur haine. -à -dire que je pense qu'avant, tu n'avais pas des commentaires tout le temps, des messages dès que tu te réveilles, comme tout à l'heure, je reçois un message encore d'un fou. Là.
0: Bref, mais... C'était quoi C'était sorcière misande ah,
1: euh, Je sais plus, un truc du genre sorcière misande
0: Genre tout est vrai c est, c y a
1: quoi Non, c'était non, <rire> non, il a dit un truc horrible, <rire> ordure. Non. Oui, c'était très, très ordure. <rire> <rire> mais euh, ouais, ça demande du courage, mais en même temps, euh, quand tu sais pourquoi tu dis les choses, euh, ça... C'est pour ça que je pense qu'on fait de la musique. Moi, c'est pour faire passer des messages avant tout, parce que j'avais aussi, c'est vrai, euh, la rage de plein de choses. J'avais besoin de, de, de parler, de m'exprimer. Et ce n'est pas toujours simple de le faire dans la vie de tous les jours aux personnes concernées. Et parfois, de le faire dans l'art, c'est d'un coup, c'est un peu une safe place où tu as l'impression que tout est possible et que tu peux tout dire. Et une fois que ça sort, tu te rends compte que non, tu ne peux toujours pas tout dire, mais il faut quand même le faire jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre. Et euh, c'est ce que je compte faire, hein, continuer jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre.
0: C'est tout ce qu'on veut. Je crois que ça s'applaudit.
2: Mmh.
0: Bon, on, on va revenir euh, sur tout ça. Euh, avant ça, je voulais quand même, euh, excuse-moi d'avance, Yel, mais on est à l'Alhambra. Et je sais que ça, un, un pardon, la, la tête que tu, <rire> je vois que le trauma <rire> n'est pas réparé. J'ai parlé de mon trauma à Mia tout à l'heure. Mais t'en en on on podcast... <rire> as parlé dans un podcast. T'en euh, as parlé dans un podcast sur euh, l'art d'échouer, qui était, Exactement. qui est d'ailleurs un très bon podcast où on, où on apprend que l'échec euh, n'est pas euh, synonyme de vous êtes ça une grave, merde, mais ouais. on s'en relève. Voilà. qu'est-ce qui s'est passé à l'Alhambra si tu veux bien en parler, je veux
2: bien en parler. Oui. Euh, ce qui s'est passé à La Alors, c'était, euh, c'était en 2000, je pense 2012. C'était à la fin de la tournée de Safari Disco Club et on rentrait d'une tournée aux États-Unis, qui était épuisante. On avait tourné aux États-Unis et en Amérique du Sud et on était euh, extrêmement fatigué, mais on voulait quand même terminer par une date parisienne. Et on est arrivé, on a atterri euh, et on a enchaîner une journée sur des interviews, euh, des balances, etc. Et en fait, moi, j'étais malade, déjà presque à faune. Et puis, euh, je me suis dit, non, non, allez, on y va, on le fait, on le fait, euh, on fait ce concert. Et, euh, et c'était horrible. Voilà. <rire> c'était un concert d'une violence. Enfin, pour moi, je l'ai hyper mal vécu euh, parce que je me suis débattue avec ma fatigue, avec ma voix pourrie, avec, euh, enfin, voilà, avec euh, avec tout ça. T'as envie de faire bien et puis t'y arrives pas. Tu tu, tu trouves jamais. Tu rentres pas dans le concert. Enfin, c'était c'était tout était compliqué. Et puis euh, et puis il y avait plein d'éléments en plus. Le concert a été filmé donc. T'as une double pression. Et puis, il y avait un troisième élément perturbateur. On avait un fan un peu hardcore <rire> qui était, il se reconnaîtra, qui était euh, au clair, concert. Non. Ça se trouve, il est là ce soir Non, je ne crois pas. Il m'aurait prévenu. Mais... Il revient là tout devant. Mais et il est là. Et, et en fait, il était au premier rang. Il était sous et c'était son anniversaire. Et en fait, il fait deux mètres. Donc, on ne voyait que lui. Et pendant tout le concert, il disait « lis, c'est mon anniversaire <rire> !» Et bah, au bout d'un moment, évidemment, je lui ai dit « Ok, c'est son anniversaire, on lit cette bon anniversaire !» Et hop, putain, on passe à autre chose. Mais en vrai, c'était infernal. Et je l'ai engueulé à la fin du concert. Je lui ai dit « Putain, tu fais chier, en fait, on ne fait pas ça !» Et il était là ah, « là, là, je ne referai plus !» Et c'est marrant parce qu'après, il s'est tenu à carreaux je le voyais, il était toujours au fond. Il m'a dit, tu as vu, ce soir, j'étais sage. <rire> mais en fait, voilà, tout un tas de trucs ont fait que ce concert était, euh, était super dur. Et en fait, j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre. C'est con, hein, mais j'ai mis du temps à, à, à retrouver déjà physiquement ma voix. Il a fallu que je, que je travaille, je suis allée voir un phoniatre. Enfin, j'avais des nodules, il y avait un vrai trauma physique, donc je l'ai réglé, je m'en suis débarrassée, et, euh, et en en même temps, ben voilà, je suis contente d'être là ce soir et d'exorciser un peu euh, ce, euh, ce truc parce que j'y étais pas revenue en fait à wow, c'est la première fois que tu voilà, reviens. C'est la première fois un que je reviens. Magique ce soir. Ouais, voilà. C'est fini. On va, elle, on va, bon. on va falloir dématérialiser euh, le truc, je sais pas, mais en tout cas, déjà, je suis très très contente d'être ici. Et puis ça fait longtemps que j'ai j'ai pas été devant des gens donc je suis un peu euh, stressée, un peu impressionnée. Oh mais euh, donc voilà, je suis très contente, c'est génial pour exorciser d'être avec vous et avec vous, bien évidemment. Ça s'applaudit aussi. <rires> oh like
0: non, mais ça m'a fait penser aussi à une dimension, je trouve, qui est finalement assez peu commentée du métier de musicienne, de chanteuse, d'artiste qui se produit sur scène. Il y a un côté sportif de haut niveau. Je me rappelle d'un échange de texto, de DM qu'on a eu à la veille de la cigale. J'ai la grippe, je ne suis pas bien. Et en fait, après, on... enfin, voilà, vous êtes sur scène, vous performez, vous chantez, vous dansez, quel que soit votre état. Euh, voilà, mal à la gorge, syndrome prémenstruel, grossesse. Vraiment, as fait. une guerrière, quoi. Et, et cette dimension-là, euh, Kalika, toi, tu es un peu en train de l'explorer, tu as fait 30 dates cet été.
1: Ouais, c'est ça, ouais, festival à peu près cet été, c'était ça. Donc très intense, ouais, tu, tu tournes tout le temps, tu découvres euh, plein de publics différents, c'est aussi ça, c'est aussi la... Enfin, c'est des doses de stress chaque soir parce que ce n'est pas, pas acquis, entre guillemets. Ce n'est pas comme les concerts en salle où les gens ils viennent pour toi et là, tu peux faire ce que tu sais faire. Là, c'est encore un autre état. Il faut aller chercher les gens, il faut les convaincre, il faut qu'ils tombent amoureux de toi direct et tout. C'est beaucoup de stress et c'est vrai que parfois, tu as tes règles, euh, elles sont douloureuses et euh, tu, tu vas chercher des ressources que tu ne pensais pas avoir. Donc à la fois, c'est chiant et à la fois, je suis en mode « Ah, c'est cool, je me sens de plus en plus puissante aussi grâce à ça ». Donc, euh, je trouve ça cool. Même la cigale euh, c'était la date la plus importante pour moi. C'est ma salle préférée à Paris. C'est la première fois que je la faisais en headline et tout. Et j'étais malade à la mort, euh, craché du sang. Je me sentais maudite. Euh, voilà, j'étais en c'est pas possible et tout, tout est contre moi. Et en fait, je suis allée chercher encore plus loin
0: en moi que ce que je pensais avoir. Et, et du coup, finalement, c'est un mal pour un bien, quoi. Et donc, tu seras au Trianon le 29 février. C'est la et prochaine oui. date. Prenez vos places si c'est pas déjà fait. <rire> Let's go. Euh, donc vous êtes des, ouais, vous êtes des, vraiment euh, des, des championnes de, de haut niveau quoi. Et mmh. c'est d'autant plus impressionnant de vous avoir face à moi. Franchement, je vous jure, <rire> c'est cool d'être sur scène un peu sur un fauteuil calé, ah ouais, pas grave, très bien. <rire> Ouf, moi je recommande. Hein, c'est <rire> Juste... plus pratique de, de mon côté. Et donc justement, on est dans la poudre et, euh, et dans la poudre, on essaye de revenir un petit peu en arrière. C'est aussi le principe de l'émission. Alors, c'est compliqué d'avoir cette dimension intime de parcours avec deux invités. Et pourtant, j'ai trouvé beaucoup de points communs entre vous. Je pense que ce n'est pas pour rien aussi que vos œuvres résonnent autant. Euh, vous avez passé des enfances assez différentes. Euh, L'une en Provence, tu as grandi euh, pas loin d'Avignon, je crois. Exact. Cas. Et toi en Bretagne, donc pas le même coin géographique, à quelques années d'écart, mais il y a euh, des points communs dans votre enfance, notamment la présence très tôt euh, de la musique, euh, qui est intervenue, je crois, quand vous étiez toute petite, euh, par, par vos parents, par votre entourage, et aussi euh, des figures maternelles féministes. Et je me suis demandé, finalement, euh, s'il n'y euh, avait pas euh, une explication dans le fait que vos premiers titres soient des titres hyper affirmés sur le plan euh, du... Euh, de l'empouvoirment féminin euh, par l'influence de vos, de vos mamans féministes <rire> euh, bah Moi, c'est un mélange de plein de choses.
1: C'est-à-dire que ma grand-mère, elle avait clairement... Euh, je ne sais pas si elle savait qu'elle était féministe, mais pour moi, elle était archi-féministe, badass, et elle m'a beaucoup inspirée dans, dans tout ce que j'ai pu faire et dans tout ce que j'ai pu dire et dans la façon de dire les choses aussi. Et euh, à la fois, j'étais dans un univers archi misogyne quand même, hein, qu'on se le dise, c'était pas si féministe que ça chez moi. Euh, et justement, je pense que le fait d'avoir vu très près euh, cette violence et cette haine euh, envers les femmes, etc., bah, et d'être de, 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 rabaissée comme ça depuis toujours, ça a aussi éveillé un truc en moi où je me suis dit « Non, 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 je vais pas me laisser faire ». Donc, euh, c'était pas tant le côté euh, féministe qui régnait, finalement, euh, en vrai, dans mon enfance, même si j'ai eu euh, oui, cette grand-mère qui était archi-puissante. Et en plus, pour son époque, euh, elle a été patronne de bar. Elle faisait les marchés euh, toute seule le matin. Elle partait avec son, son gros camion. Euh, elle a eu euh, trois, quatre enfants avec trois maris différents, plein d'amants. Elle me racontait elle était très libre. Et ça lui a beaucoup coûté. Mais au moins, elle a toujours été libre. Elle a toujours mené sa vie comme elle voulait la vivre. Et elle m'a toujours... Euh, elle m'a toujours encouragée euh, à dire les choses, à ne pas me laisser faire et à prendre la place que je devais prendre. Voilà. Du coup, euh, ouais. moi, c'est elle, je pense, vraiment qui m'a éveillée euh, au féminisme et voilà, à tout ça. Même si ma mère aussi, plus tard, euh, elle a eu cet éveil. Euh,
0: quand quand j'étais plus jeune, c'était un peu moins... Euh, flagrant. Il y a eu un engagement euh, humanitaire, je crois, si j'ai bien, si bien lu. Elle est partie aussi euh, aider des femmes. Mmh. Euh, dans des. Si, oui, ouais,
1: bien sûr. En fait, si, si elle avait ça en elle, puisque la situation dans laquelle on était, euh, c'était pas toujours évident de se dire OK, on est dans un cadre féministe, tu vois. Mais... Euh... Mais oui, en effet, on est allé vivre en Inde plusieurs fois, genre quand j'avais 9 ans, pendant 6 mois, et à mes 12 ans aussi. Et c'était à chaque fois, dans, elle travaillait dans des assauts pour les femmes, qui étaient des femmes battues, des femmes qui avaient tout perdu, femmes aveugles parce que son mari l'avait jeté de l'acide au visage, enfin des trucs comme ça. quoi. Donc oui, ça a éveillé un truc en moi des petites, c'est sûr.
0: <rire> et c'est vrai que le... Enfin, le, le background euh, violent de ton enfance, tu le racontes euh, très bien dans, dans une chanson de l'album. Je ne veux pas trop spoiler, mais je crois que tu as dit que tu allais l'interpréter tout à l'heure. Oui. <rire> et euh, voilà, je pense que pas la peine d'en dire plus, mais quand vous allez écouter la chanson, vous allez peut-être pleurer. <rire> <rire> euh, et, toi, non, ouais. et toi, Yel, euh, ça, cette, euh, le féminisme, il était aussi euh, présent en toi dans, dans l'enfance, parce que ce n'est pas forcément évident pour des gens de notre génération. Euh, ouais. C'était quasiment absent hein, dans notre enfance. C'était absent...
2: Et en même temps, euh, c'était euh, distillé, c'est-à-dire que c'est pareil, on ne disait pas vraiment le mot, pas, on ne parlait pas féministe. Enfin, Moi, je me rappelle quand j'étais petite ou ado, on n'évoquait pas ça, mais moi, j'ai grandi dans une famille avec un papa musicien et une maman euh, éducatrice. Et en fait, j'avais des parents qui étaient très indépendants. Donc moi, c'est plus... Ça, je pense, qui, 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 qui s'est ancré en moi, c'est l'indépendance, parce que j'ai toujours vu mes parents être un couple. Ils n'étaient pas mariés. Euh, ils partaient en vacances, des fois, chacun de leur côté. Euh, ils faisaient des trucs. Ils avaient et des copains, euh, chacun de leur côté et ensemble. Enfin, Ils étaient vraiment très indépendants. Et ma mère, elle bossait... Enfin, euh, voilà, mon père, il pouvait partir en tournée, etc. Ma mère, elle bossait vraiment beaucoup... Elle bossait avec des enfants qui étaient, euh, qui étaient battus, donc dans, avec des, dans des situations euh, de, assez difficiles aussi. Et en fait, euh, je pense que c'était de voir ça, de voir que je, mon père pouvait... Enfin, euh, je pense que je, ça choquait. Enfin, c'est pas que ça choquait, mais je me rappelle qu'à l'époque, quand j'allais chez les parents de mes copines, ben, c'était très Enfin, classique, tu vois. A, au moment. Voilà. Et moi, je voyais mon père faire le ménage, faire, nous faire à manger, venir nous chercher à l'école, faire la lessive, faire du repassage. Et c'était enfin, normal pour moi, mais chez les autres, je ne voyais pas du tout ça. Donc, je me disais, tiens, c'est étonnant. Et, et, et je sentais que c'était euh, que quelque chose qui était, euh, qui était cool quand je voyais les autres venir chez moi, mes copains et mes copines. Et, et par contre, j'avais une tante qui était très investie, euh, euh, pareil dans, dans le mouvement féministe. Dans euh, euh, voilà, elle est, elle est bénévole depuis des années au Cidf. Enfin voilà, des choses. Je, je sentais qu'il y avait cette sensibilité là dans ma dans ma famille. Et je pense que voilà, j'y suis venue. Les lectures, peut-être aussi qui étaient voilà qui étaient laissées euh, sur les tables. Ben finalement, tu voilà, tu t'y intéresses. Et puis. Euh, et puis, ça t'ouvre l'esprit. Et puis, après, il y a aussi les rencontres un peu plus tard. À l'adolescence, je pense qu'il y a peut-être des amis qui m'ont aussi, euh, aussi marquée, qui ont fait que je me suis dit, oui, l'engagement euh, politique. Où, euh, moi, je me rappelle faire beaucoup de manifestations quand j'étais au lycée, quand j'étais à la fac, et justement, voir des, des filles euh, euh, prendre, euh, prendre le lead. Et en fait, c'était vachement... Euh, inspirant en fait de voir euh, de voir des filles euh, y aller quoi donc je pense que c'est tout enfin c'est un ensemble de choses ouais.
0: j'ai aussi noté chez toutes les deux un, un attachement aussi assez fort à l'enfance euh, vos, vos univers ils, ils, a, ils, ils vont chercher pas mal de codes de l'enfance aussi bien dans les, dans vos dans vos caractères, enfin les personnages presque que vous incarnez sur scène et, et dans vos clips, et, euh, et je t'ai entendu, Yel, euh, dire euh, tout récemment dans une interview que tu t'étais sentie devenir adulte en fait euh, à, la, à la mort de ton papa qui est arrivé assez récemment, que jusqu'à ce moment-là tu te sentais encore presque adolescente.
2: Ah oui, bah clairement j'étais, euh, je pense que enfin je, je, je vivais dans un monde de bisounours quoi. Enfin il y avait, euh, je, je, je sentais que j'étais grande, enfin je veux dire j'étais j'étais plus un, une enfant, mais euh, j'avais du tout de enfin j'avais l'impression que mes parents ils étaient éternels que euh, que euh, rien ne pouvait m'arriver j'avais une espèce de, de, de truc comme ça hyper euh, Wonder Woman et puis en fait la mort de mon père ça m'a ça m'a redescendu mais vraiment euh, euh, en plus ça a été euh, ça a été très soudain donc euh, ben voilà d'un coup tu te dis mais je suis enfin euh, les gens autour de moi les gens que j'aime sont mortels et c'est pas si rigolo que ça en fait la vie, il y a aussi des choses, euh, des choses qui sont pas légères et oui ça m'a fait vraiment, euh, vraiment redescendre d'un cran et en même temps euh, c'était euh, c'est pas négatif c est, c est, c est devenir adulte euh, c'est pas, pas négatif je pense que j'ai toujours en effet cette part d'enfant de grand enfant qui me lâchera pas moi j'ai toujours l'impression même si je vieillis j'ai toujours l'impression d'être jeune vous trouvez pas
0: grave, <rire> jeune. Mais... tout mon applaudit et dit mais tu es jeune yel
2: tu es jeune
0: non non, mais, mais on ah, sent, en va, fait on, on s'en fout mais c'est
2: vrai que je me, sens, je me sens bien en fait tout simplement je crois que je me sens bien et je crois que c'est ça qui est important et, et je, 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 me, je me sens bien vieillir en fait je suis à l'aise dans, dans ma vie dans mon âge dans, dans mes nouveaux rôles de vie et, euh, et voilà, devenir adulte à l'avant de mon père devenir mère, enfin tout ça c'est des c'est des caps et, euh, et, euh, et je les accueille et, euh, et ça me donne j'ai l'impression euh, encore plus de, de force tout simplement, encore plus envie d'avoir enfin j'ai encore plus envie de raconter des choses je, même si pour l'instant euh, pas beaucoup le temps, mais ça va, ça va revenir.
0: C'est un bébé. Oui, c'est ça. C'est impossible. Je <rire> pas.
2: Mais euh, je pense que voilà, il y a ce, il ce... wow. mais euh, je, ouais, je, je sens, je sens une, une, grande force. Finalement, je crois que les, on le sait, hein, les, les, trucs qu'on traverse, ça te, ça, te, ça te, fout des espèces de, de, grosses armures pour, pour affronter la suite. Et, et moi, je me sens. Euh, je me sens puissante de plus en plus. Waouh, wow. ouais. ouais. Trop bien. J'aurais pas pu dire ça il y a... Y, a, y a 20 ans. Ouais.
0: Donc je suis contente. Voilà. <rire> c'est trop bien. Franchement, ça fait, ça fait trop du bien d'entendre ça, en vrai. Et toi, Kalika, tu te sens adulte euh,
1: Moi, je crois que c'est un peu inversé bizarre. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'étais un peu un bébé adulte. Enfin, comment dire J'étais une enfant adulte avec des, préco des préoccupations d'adulte. J'étais un peu dans l'ombre euh, de ma famille, de mes parents. Et du coup, je pense que c'est pour ça que dans mon univers maintenant, j'ai grave besoin de m'amuser, de, de voir ça comme un terrain de jeu, même si je raconte des trucs lourds et tout. J'aime pas que ce soit tout, ça soit euh, que premier degré. J'aime qu'on s'amuse, même quand on dit des choses hardcore en fait, parce que sinon, c'est trop dur. Sinon, t'as envie de mourir et tout, c'est horrible. Franchement. Euh, pff... Il faut essayer de, de rajouter un peu de couleur par ci par là et euh, voilà et du coup je pense que moi j'ai eu une enfance adolescence à retardement c'est hyper bizarre. Et du coup, euh, voilà, maintenant, dans mon univers, dans mes clips, euh, j'essaie tout le temps de faire des activités qui sont fun et que je n'ai pas pu faire quand j'étais petite, genre <rire> le clip à la du patinoire. patinoire. <rire> la patinoire, euh, voilà. Du coup, pendant deux semaines, j'apprenais à faire du patin, machin. Et euh, c'est des trucs que j'aurais bien voulu faire quand j'étais petite et il n'y avait pas trop l'attention sur moi en tant qu'enfant. Il fallait juste pas trop que je dérange parce que ça criait déjà beaucoup. Et euh, voilà, du coup, moi, je suis un peu attardée. Quoi. J'suis, maintenant, je suis une enfant. Donc en ce moment, j'ai 9 ans et demi. <rire> et euh, mais non, non, c'est des phases aussi, c'est un peu horizontal. Il enfin, tu sais, y a des moments où tu, tu redeviens un bébé parce que tel euh, truc que tu viens de vivre, ça te remet en, en enfance. Et puis d'un coup, euh, tu viens un truc dur et, euh, ou un truc joyeux. Et d'un coup, ça, te, ça, te, ça réveille un côté euh, beaucoup plus adulte en toi. Là, je sens que je suis en train de grandir en ce moment, tu vois. Mais pendant toute la, la création de mon premier album Adulé monstres j'étais vraiment dans l'enfance, l'adolescence. Je pense que ça se sent dans les morceaux. Et, euh, et voilà. Mais du coup, maintenant, c'est bon. Je peux devenir une adulte, peut-être.
0: On essaye. Et je crois que, justement, parce que tu étais dans cette enfance où tu n'étais pas forcément autorisée à prendre beaucoup de place, euh, le premier, euh, disons, euh, médium que tu as exploré en tant qu'artiste, c'est l'écriture. Oui. Euh, et vraiment euh, je trouve que ce serait, euh, ce serait dommage de te réduire à tes looks incroyables, tes clips que tu réalises toi-même, tes beats de fou, euh, tes textes sont incroyables, mais vos textes Merci. sont incroyables, et c'est aussi quelque chose qui vous réunit toutes les deux, c'est qu'en en fait vous êtes aussi des héritières euh, de Brassens, de Barbara, euh, de Véronique Sanson, non mais c'est vrai, vous êtes des parolières, il y a une chanson, je t'en parlais tout à l'heure en coulisses, euh, qui s'appelle « Les gars », euh, je sais pas si tu veux parler cette chanson en particulier, mais ouais, moi, la par première par fois par que je l'ai entendue, j'ai ressenti une émotion euh, comparable à ce que je peux ressentir euh, quand je lis euh, Jean Genet ou Marguerite Duras. Quoi. Il y a un truc très sociétal, très profond. Enfin, euh, voilà. Ça pas. me fait vraiment plaisir parce que c'est
1: une chanson que qui me tient vraiment à cœur et qui est importante pour moi. Et c'est vrai que je l'ai sortie très tôt. Et c'était, je pense, un peu trop tôt pour que les gens puissent euh, capter le message et les
0: trucs. Enfin, Peut-être que tu peux dire un peu ce qu'elle raconte et euh, comment tu l'as écrite.
1: Alors, c'est un peu un truc croisé, j'aime bien quand il y a plusieurs euh, sens dans les chansons. Et euh, elle s'appelle Avec les gars, et en fait, elle parle, euh, bah, elle parle des gens euh, qui se retrouvent à la rue d'une manière ou d'une autre. Alors, euh, du coup, oui, des gens sans visa, sans visage. Et euh, elle s'appelle Avec les gars pour une certaine raison, parce que justement, ma grand-mère, euh, avec qui j'ai en partie grandi, euh, elle, euh, elle était aussi bénévole euh, dans un truc qui s'appelle le Mas de Karl, euh, vers chez nous, et elle, elle vivait dans une caravane juste à côté, et elle allait cuisiner, et c'était beaucoup de gars. Du coup, elle disait, on va avec les gars, on va boire le café avec les gars, et c'était que des gars qui, qui, avaient, perdu, euh, qui avaient tout perdu, quoi. qui étaient à la rue, en vrai, et qui venaient euh, dans, ce, dans cet assaut, etc., et se réinséraient, ils, ils, ils faisaient du fromage de chèvre, enfin bref, il y avait plein de trucs. Et euh, ça m'a vachement marqué quand j'étais petite. Du coup, j'ai voulu en faire une chanson et parler de, de ces personnes euh, qu'on voit plus. Parce que moi, je les vois encore et que quand je suis arrivée à Paris euh, à mes 19 ans, là, euh, et que j'ai ressenti ce truc-là on se regarde plus. Il y avait tellement de gens qui demandaient de, de l'argent dans la rue, qui étaient. Enfin, bref ça m'a retourné, ça m'a rappelé tout ça et ça m'a fait mal et je me suis dit c'est pas, pas normal juste, il faut en faire une chanson et tes chansons elles commencent toujours par les textes je crois que t'écris encore beaucoup j'écris tout le temps c'est vrai que tout a commencé même euh, par l'écriture, hein. je pense que dès, que dès le CP, quand j'ai appris à écrire, bah, j'avais déjà des, des journaux intimes et j'écrivais et j'ai euh, retrouvé les traces, alors j'écrivais n'importe comment, mais, mais je, je disais tout le temps, je parlais beaucoup d'injustice et tout, déjà, quand j'étais petite, et euh, après, quand j'ai capté que tu pouvais raconter ça et avec des notes en plus, je me suis dit, waouh ouais, parce que tu peux faire passer un message avec des vibrations en plus de, en plus de juste l'écrire. Je me suis dit, c'est incroyable. Et après, quand j'ai découvert euh, plus le côté visuel et tout, je me suis dit, mais tu peux encore plus faire passer le message. Il y a encore plus de nuances, de subtilités. C'est incroyable. Et c'est vrai que ça m'a vraiment sauvé la vie. Ouais, franchement, sans ça, je ne sais pas trop comment j'aurais fait. C'est pour ça que je, me, je pense souvent aux gens qui n'ont pas... Une passion ou un, un moyen d'exorciser, je me dis, putain, ça doit être vraiment, vraiment compliqué. C'est pour ça que j'ai envie de faire des chansons qui parlent de tout ce qu'on qu vit, tout ce qui nous traverse, etc. Parce que je me dis aussi, les gens, euh, on, vit tous, on vit tous et toutes les mêmes trucs, donc au moins, ils se sentiront, elles sentiront peut-être moins seules. Et moi aussi, ça me fait me sentir moins seule, donc c'est cool. <rire> j'ai dit, t'es dingue, là.
2: T'as quel rapport, toi, à l'écriture, Yel ben, moi c'est particulier, je prends beaucoup de, je prends beaucoup de notes et finalement j'ai, enfin en... sais pas que je m'en sers pas mais j'ai l'impression que c'est c'est plus c'est distillé un petit peu c'est je... je je vais prendre des choses après et comme on coécrit les textes avec Jean-François, on, on parle, on se dit tiens et on essaye. On, on se... Donc, des fois, on, on... c'est un peu comme un puzzle. Quoi. Il y a, il y a des... On prend des bouts chez lui, on prend des bouts chez moi, on les, on les mélange, on essaie, ça ne marche pas, on essaie d'une autre manière. Et, et voilà. Et, et donc, c'est finalement. J'ai l'impression d'écrire beaucoup, mais de, finalement, de ne retenir que des. Des, des éléments, pas, je vais, je finalement je, rarement je prends euh, quelque chose d'entier, en, je vais je vais poser plein de trucs et puis sélectionner des, des parties et, et puis on aime bien, on, parce qu'on aime bien ça aussi avec euh, avec Jean-François, avec Grand Marnier, on aime bien le trouver la la punchline, qu'est-ce qui, comment on va pouvoir exprimer ce truc de la manière la plus forte pour que ça soit Impactant que les gens se prennent la, 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 la phrase comme une, un peu une claque quoi et que ça que ça les, que ça leur reste. Moi j'aime bien euh, j'aime bien euh, que, que ça devienne presque des, des citations que ça que ça que ça accompagne les gens dans leur euh, dans leur quotidien dans leur vie dans leurs expériences dans leurs douleurs dans leurs joies. Enfin que ça que ça puisse être comme des espèces de petits mantras presque qui puissent se trimballer avec eux. Parce que, enfin, je ne sais pas, moi c'est comme, par exemple, Ici et Maintenant, c'est une chanson qu'on a faite il y a, il y a quelques années et, euh, et c'est euh, une magnétiseuse qui nous a parlé de ça parce qu'elle euh, sentait qu'on avait du mal à être euh, dans l'instant présent. Elle nous dit Vous êtes trop dans le passé ou trop dans le futur à vous projeter, nanana. Et puis elle nous a dit Essayez de vous, quand vous êtes là, là, en ébullition, essayez de revenir, revenir au moment, toujours revenir au moment, ici et maintenant, ici et maintenant. Et puis voilà, en fait, on en a fait une chanson, et d'un coup, je me suis dit Mais ouais, mais c'est tellement, c'est tellement, c'est rien. Enfin, elle m'avait écrit ça sur, une, sur sa carte de visite, mais je l'ai toujours dans mon portefeuille et des fois j'ai besoin juste de la regarder pour me dire mais putain arrête quoi, c'est là il ne faut pas être là ni là c'est là et, et, et des fois ça change toute ta perception de, de, de la vie et de ce que tu vis et la ça dédramatise ça aussi des, des, des ah, ouais. moments euh, hyper difficiles parce que tu sais que ici et maintenant ça ne dure pas non plus forcément et que ben, des choses douloureuses elles, elles passent
0: et tu t'en débarrasses te et puis voilà c'est euh, en mouvement quoi mais il y a aussi ce rapport intéressant à la langue française. Euh, c'est quelque chose quand même qui est aussi admirable. Euh, euh, juste en plus, dans les années 2000, euh, il y avait quand même euh, la plupart des groupes français. C'était l'époque aussi euh, de Phoenix, euh, Daft Punk et tout, qui étaient tout le monde en fait, jouait à être américain. Ouais. <rire> et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que tu as toujours chanté en français. Et en fait, tu as peut-être eu un accueil plus chaleureux et plus... Euh, enfin voilà, as une fanbase de malade outre-Atlantique, et cet attachement à la langue française, euh, pourquoi il était important pour toi Je voulais parler aussi de l'ère du verso euh, qui est vraiment un album assez incroyable, je l'ai réécouté, c'était mon album de confinement, je t'avoue, ah. je pense que, bon, ap après peut-être un peu point douloureux, parce que donc oui, il est sorti <rire> en 2020, ouais. dommage, mais merci, parce qu'il m'a vachement accompagnée, mais et il y a aussi euh, une, une maturité, une nostalgie, et aussi ces très très beaux textes quoi, qui racontent... Euh, bah ouais, le grandir, vieillir, apprendre. Euh, bref, cet attachement au français et ces textes en français. Pourquoi tu as toujours tenu ce cap-là ben, je crois que
2: c'était assez évident. Alors peut-être que parce que je viens de là aussi, parce que j'entendais mon père chanter en français et que et que on écoutait beaucoup de beaucoup de chanteurs français, euh, des trucs locaux, euh, de, la, de la chanson aussi, de la chanson bretonne. Enfin voilà, en langue bretonne ou en gallo. Et du coup, je pense qu'il y avait cet attachement au mot et à trouver le mot juste. Et moi, même si j'ai toujours, enfin, ai toujours aimé écouter des groupes en anglais, etc., mais je ne comprenais pas tout le temps ou je ne comprenais pas les subtilités. Et en fait, je ne me voyais pas chanter en anglais et tu vois traduire un espèce de truc et puis euh, franchement j'avais un accent de merde donc ça ça, ça aurait été nul et, euh, et donc voilà je me disais enfin on s'est dit enfin tout de suite ça a été évident de se dire bah ben non on va on écrit en français on peut être super euh, pointu et précis dans ce qu'on veut raconter et, euh, et et en effet il y avait Très peu de pop en français à l'époque. Et, et, et aussi, on était très inspirés par la pop des années 80, par Élie Jacquenot, par Étienne no, Dao, par Lio. Donc, moi, j'avais envie, envie de ça, j'avais
0: envie de jouer avec les mots. Et, et en français, c'était possible. Je n'aurais pas pu le faire en anglais. C'est marrant, on te compare aussi parfois à Niagara, à Lio, il enfin, y a comme un espèce de, de pont aussi qui est en train d'être fait avec toute cette génération que tu viens de citer, mmh. et, et toi Kalika Moi on me dit plutôt euh, Catherine Ringer. Ah oui bien sûr, Catherine Ringer, évidemment la coupe. Ouais, déjà il y a la coupe et <rire> le côté...
1: Euh... Ouais, J'ai la même tête qu'elle, je sais. <rire> Sa fille c'est mon sosie, c'est choquant. Et... Euh... Catherine Ringer et Mylène Farmer, je sais pas pourquoi, à chaque fois on me dit ça, pourtant c'est pas pour le coup, je pense que Catherine Ringer, il y a l'énergie scénique un peu, elle est folle, elle saute partout, machin, et, euh, et Mylène Farmer, je pense que c'est plus le côté euh, un peu fashion, les coupes de cheveux, euh, le personnage, Le, le personnage. Euh... Ouais, mais c'est pas la même énergie quand même, il y a un truc euh, beaucoup plus doux chez elle, et, euh, et euh, moi je suis un peu plus... Un peu plus vénère quoi, je pense. Mais euh, mais voilà, c'est les deux euh, de cette époque qui ont un peu plus le, le me comparer,
0: j'ai l'impression. et Moi, je vois un autre point commun, euh, c'est que malgré le fait que, que, que vos textes, parce que c'est encore quelque chose que vous avez en commun, ont une connotation plutôt hétéro, c'est quand même plutôt des histoires de garçons ou filles, euh, y a, vous êtes des artistes qui ont une dimension queer aussi. Euh, aussi bien dans les personnes avec qui vous associez, enfin, je pense au clip de Noir où il y a Pounani, il y a des drag queens qui sont là, et, et voilà, c'est pas questionné, c'est juste des euh, personnes qui t'entourent dans, dans le clip. Euh, et voilà, il y a une façon aussi de, de jouer avec le, le genre et euh, et d'être dans un univers enfin, comme Mylène Farmer, quoi, qui est une, une icône euh, gay, alors que ce n'est pas du tout euh, ça qu'elle qu chante euh, précisément.
1: C'est vrai. Après, moi, je pense que je ne raconte pas que des, histoires, alors, que des histoires hétéros. Il y a un peu des deux. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup au début. Euh, J'étais un peu énervée, donc j'ai plus parlé de ça, c'est vrai. <rire> <rire> Hector donc j'ai euh... <rire> comment il a pris cher Hector euh, il a pris cher Hector. <rire> bah moi je me considère euh, qu personne queer tu vois et je pense que j'ai jamais eu à le dire à le enfin tu vois le préciser pour que le public le sente parce que j'ai clairement un public euh, queer <rire> depuis le début, depuis l'été mort. Avant même qu'il y ait des covers ou quoi, il y avait des performances drag euh, sur mon premier single et, euh, et ça a toujours été euh, un honneur. Quoi. Je suis, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé mes gens. Personne euh, personne me remet en question dans cette communauté. J'ai l'impression que je suis comprise. Je me sens à ma place et euh, c'est pas facile de sortir à sa place quelque part. Quoi. Donc euh, vraiment, je suis trop contente et c'est vrai que ton public, euh, Julie, c'est exactement ça aussi. Du coup, bah, c'était trop bien de tourner avec toi parce que les gens à chaque fois ils m'accueillaient à bras ouverts, quoi, et ils captaient direct le délire, quoi. Donc, euh, c'est trop bien. Donc, c'est vrai qu'on a le même
0: style de public et tout. Donc, c'est fou. Vrai. Ouais. <rire> ouais. On applaudit euh, la communauté queer parce que c'est nos préférés. Voilà, c'est tout. Rien à faire. Et d'ailleurs, en parlant de ce public, de ce lien aussi hyper fort que vous avez avec, euh, avec vos fans, le dernier titre que tu as sorti là, récemment, c'est Top Fan. On, on sait voilà, que tu es très très suivi par des gens qui n'ont pas loupé euh, une seule de tes, de tes scènes depuis, depuis 20 ans. Euh, non, pardon, j'ai dit 20 ans, mais c'est peut-être moins. Non, mais 20 ans. Ça 20 ans. fait 20 ans. <rire> Et, euh, et, et toi tu as, as ce Kalika Gang qui est aussi ce, voilà, le, le premier titre de ton album c'est la première chanson que tu chantes sur scène et tu revendiques aussi cette appartenance ce groupe euh, ouais. de, 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 de personnes qui, qui te ressemblent avec qui il y a, voilà, y a, y a, y a la, la violence et la force de la musique mais aussi vachement d'amour vachement de bienveillance mm. et, et je trouve que c'est intéressant de voir que vous avez ces fanbases alors que du côté médiatique j'ai l'impression que l'engouement il, il est moins euh, Enfin, il est Enfin, euh, c'est comme si vos fans venaient récupérer là où les médias sont en, en, en train de failer je traîne. trouve. <rire> non, mais vraiment, moi, je, je trouve que la couverture médiatique euh, qu'il y a autour de soi, Kalika, elle est pas, elle est pas bonne, quoi. Bon, je passe mon mm -hmm. temps à devenir contre les médias, c'est ma spécialité. Comprends, je comprends, je comprends. Mais, enfin, voilà. On te résume au fait que tu parles de sexe. Il euh, y, y a, je trouve des, des, des endroits où on aurait dû parler de ton album où on n'en a pas parlé. Euh, et euh, et je me demande si c'est pas en fait soit l'un soit l'autre. Soit tu parles vraiment à une communauté, soit tu parles vraiment aux journalistes branchés. Et en fait, peut-être qu'il vaut mieux euh, parler au premier. Je sais pas. Moi, je pense
1: que c'est mieux de parler aux gens en premier. Ouais. Et de toute façon, il y a un moment ils ont plus le choix, ils suivent, tu vois. Ouais. As pas, on n'a pas forcément besoin d'eux, je crois. Parce que c'est pas des gens qui nous comprennent. Bah, c'est dans a... la preuve que non, ouais. Voilà, c'est ça. D'une manière ou d'une autre, euh, voilà, tu, tu, tu trouves la porte d'entrée. C'est juste euh, plus long, plus difficile. Mais en même temps, tu es plus musclé à la fin, tu vois. Donc du coup... Euh, tu comprends pourquoi tu passes euh, telle et telle étape, tu gris rien, t'es solide, et je sais pas, je, moi, je, je, je pouvais rager aussi un petit peu avant, en mode, ah, mais pourquoi euh, tel média me capte pas et fait rien et dit rien, etc. Maintenant, je suis en mode, ah, bah, c'est pas grave, c'est tant mieux, tu vois, parce que du coup, je travaille encore plus pour faire ce que je veux, et euh, quand on a rempli La Cigale, sans radio, sans gros média, bah, j'étais tellement fière. Je pense que si j'étais, euh, si j'avais eu des radios directs, machin, et que j'avais eu La Cigale comme ça, ça n'aurait pas eu le, la même saveur, tu vois. Et puis là, les gens, ils ne connaissaient pas genre, un titre qui passe à la radio, ils connaissaient tous les titres. Et euh, c'était quelque chose de très pur. Et voilà, je n'oublierai jamais quoi. Donc je préfère que ce soit plus long, plus dur, mais que ça soit euh, vrai. Et euh, bio, <rire> entre guillemets.
0: J'adore. Bio, et voilà, ça a plus de goût. C'est ça, c'est de l'agriculture raisonnée, quoi. C'est ça Non, et puis tu as été quand même une des artistes féminines les plus programmées euh, cet été dans les festivals. On sait qu'elle pensait dur quand on est une meuf dans les festivals. Carrément. Donc euh, c'est bien la preuve que voilà, ton public est là, quoi.
1: Ben ouais, et là pour le coup, je, je me considère quand même chanceuse. Parce qu'on donne pas cette chance à toutes les, à toutes les femmes de mon âge, euh... <rire> Jeunes, hein, je précise, les gens qui voient pas mon visage et tout. <rire> femmes de mon âge, j'aurais pu avoir 70 ans, c'est d'un coup. <rire> On sait pas. 70 ans, je tourne encore. Mais il y en a sens. peu sur scène, c'est vrai. <rire> il n'y en a pas beaucoup. Non, non, justement, les jeunes femmes et tout, on, a, on se dit, ah bah, ça va pas forcément envoyer du lourd sur scène. Euh, souvent, on a l'image de la chanteuse française euh, derrière un piano avec la frange euh, euh, jolie, etc. Non, mais c'est vrai. Et du coup, bah, je suis une des seules qui tourne énormément. Et des fois, je fais des, des plateaux avec des, des rappeurs qui sont hyper vénères et tout. Au final, ils ont toujours l'air vénères, mais ils font beaucoup de balades, hein, j'ai remarqué. D'ailleurs. Beaucoup de balades et euh, donc voilà, je sais pas, j'ai divagué là, mais euh, mais j'ai de la chance là-dessus. Genre, je me suis dit ah, j'ai de la chance, j'ai travaillé machin machin, mais quand même, euh, je, je connais plein de meufs qui sont fortes sur scène et qui tournent pas du tout autant que moi et je trouve pas ça normal, tu vois.
0: T'es une vraie bête de scène. Ah, Il y a si un truc bien. vraiment particulier qui se passe quand t'es sur scène. Ouais. Moi, je crois que
2: c'est ça, hein, c'est que tu construis aussi. Euh, euh, sans forcément passer par les médias, mais tu construis une, euh, une, une histoire avec le public, avec, euh, à part le live. Et c'est mmh. ça qui fait que les gens viennent te voir et qui reviennent te voir, parce qu'ils ont passé un bon moment, parce qu'ils ils se sont sentis euh, hyper portés, ou qu'il y a eu une énergie particulière. Et en fait, moi, je trouve ça trop bien de pouvoir. Euh, tu vois, d'être touché par un artiste sur scène, Justement, en festival, tu le connais pas, mm. tu passes, tu, tu, vois, tu vas d'une scène à l'autre et tu tombes sur un truc et ça t'emporte te, ça, ça, ça et c'est trop bien. Et après, voilà, tu, tu, tu commences ton histoire comme ça, parfois, avec, euh, avec c des sûr. groupes.
1: C'est sûr que c'est des, des moments beaucoup plus marquants. Quand tu rencontres un artiste comme ça, sur scène, tu as le full package, entre guillemets, c'est pas juste un son que tu entends dans la voiture vite fait, et que tu dis, oh, c'est sympathique, tu chasames et tout. Là, tu vois la personne et tu t'entends son histoire, vraiment, et... Tu peux, leur, tu peux parler au public, etc. Donc il y a un truc euh, beaucoup plus fort. C'est vrai que quand l'histoire d'amour un peu euh, avec la personne, elle commence comme ça, bah, tu sais qu'il y a plus de chances que ça dure que l'inverse, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as
0: J'ai un trou dans mon pantalon, mais pas N'importe quoi celle-là. T'as sentiment aussi que le fait d'avoir été accompagné par cette fanbase hyper forte, ça, ça, ça te donne cette puissance dont tu parlais tout ah, à l'heure Oui, complètement. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression
2: d'avoir... Enfin, que notre carrière, elle s'est construite, euh, construite grâce aux gens, grâce au public, il enfin, n'y a, a, a aucun doute. On a, on, a, on a certainement bénéficié à certains moments dans notre carrière justement d'une exposition médiatique. De, euh, mais moi, je n'ai enfin, jamais été vraiment playlistée en radio, enfin, je veux dire, sur des grosses radios qui te bastonnent toute la journée. Et, et malgré tout, les, ben voilà, les salles, on les, on les a remplies au fur et à mesure. Et puis, c'est enfin une, une construction. Il y a, je, je trouve que c'est important d'y de, 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 aller progressivement, de consolider les choses, que ce soit en France ou à l'étranger, de, de, de venir une fois, de revenir, et encore un peu plus, et de faire tel festival qui fait que... Es, voilà, y a, voilà ça, ça, ça se construit comme ça et ça te permet, toi aussi, de faire évoluer ce que tu proposes aux gens, de faire évoluer, enfin, évoluer ton live. Enfin, même quand tu as un ou deux albums et que t'as pas, enfin que tu peux pas forcément faire deux heures de concert, mais tu, tu voilà, tu peux, tu peux proposer euh, une, une progression et c'est aussi pour ça que les gens ils viennent te voir parce qu'ils sentent qu'il y a une, voilà, que tu grandis en fait, et tu grandis avec eux et puis tu racontes tes histoires, tu vis des choses, on vieillit tous, on, on, enfin, moi je suis trop contente Enfin, je l'ai senti vraiment sur l'air du verso. Il y a, il y a, euh, il y a la fanbase, euh, on va dire, qui est là depuis toujours, depuis longtemps, qui nous a peut-être redécouvert aussi, qui a peut-être lâché, lâché le wagon à une époque, qui n'a pas. Enfin, je sais complètement fou, il a été moins, euh, moins, euh, moins dans les médias aussi, en, en France par exemple. Euh, et, et, puis, euh, et puis, il y a les. Les petits nouveaux, il y a les petits jeunes qui sont qui sont là au premier rang et qui, qui, ont, qui, ont, qui ont 19 piges et qui et voilà, moi je suis hyper contente euh, qu'ils aient entendu. Je veux te voir quand ils étaient minots et puis qu'ils savaient pas trop ce qu'ils racontaient et puis que voilà et qui qu viennent le chanter, qu'on vienne le chanter ensemble, euh, voilà des années après. Donc c'est c'est un vrai, euh, c'est une vraie progression. C'est une vraie. Euh, enfin moi je, je suis assez assez. Euh, assez sûr qu'il y, euh, qu y a une solidité aussi à y aller de cette manière-là. Ça peut être hyper déstabilisant hein, d'avoir un, euh, un succès et puis, puis derrière, pas grand-chose. Tu te fous la pression de ouf si tu dois revenir et que tu ne sais pas trop et attends et comment ça va se passer. Enfin, c est, c est... Enfin, voilà. Je crois que c'est... Enfin, moi, je suis assez heureuse de cette, de cette longévité et, euh, et progression, tout simplement.
0: Mais est-ce que la clé, c'est pas aussi le fait que tu as ton propre label euh, Parce que j'imagine que tu échappes aussi à un certain nombre d'injonctions, euh, probablement sexistes, euh, d'enfermement, d'étiquettes. Finalement, tu as aussi. Euh Enfin, souvent, on entend des artistes femmes euh, raconter, je me rappelle d'avoir parlé avec Isolte dans la poudre. Quoi, ouais. où, en fait, on, a, on te force à être quelqu'un que, que tu n'es pas. On veut te donner, euh, voilà, t'exotiser, c'est une femme noire, euh, te rendre vénère si tu fais du rap, euh, que tu montes tes seins <rire> si tu fais de la pop. Tu as échappé aussi à tout ça. Finalement, tu n'es plus resté toi. Quoi. Oui, mais je pense parce
2: qu'on avait euh, déjà, à l'époque, cette conscience de ne pas vouloir s'enfermer. Alors, on, a, on avait... Euh... On n'a jamais euh, signé des gros deals, tu vois. On ne s'est jamais dit, on s'engage sur cinq albums avec tel label parce qu'on trouvait ça complètement aberrant. Et en fait, on avait envie de garder notre liberté. Donc, on se disait, bah, OK, on fait un album ensemble, on voit comment ça se passe et puis on verra pour la suite. Et en fait, on a toujours travaillé comme ça jusqu'au moment où on a créé notre label où on a ensuite euh, euh, produit, euh, produit tout seul. Et, et je crois que c'est cette indépendance qui a fait que, que en effet, moi, j'ai n'ai jamais... Euh, j'ai plus souffert, on va dire, de situations, de sexisme, etc., dans les médias que, euh, que dans les labels. Parce que euh, je pense qu aussi euh, on, arrivait, arri, on arrivait quand même à deux avec, euh, avec Grand Marnier, donc j'avais quand même une espèce de bouclier qui faisait que, que les gens ne se permettaient pas euh, tout et n'importe quoi. Et puis, je pense que le fait qu'il y ait aussi « Je veux te voir », ben c'est con, mais les gens hésitent. Ils ils peut-être un de couple. couples ah. dit. <rire> quick, leur... <rire> quick. Quic. Donc, <rire> donc, bien euh... joué. Donc, je pense qu'il y avait, il y avait un peu ce truc genre, euh, elle a l'air gentille comme ça, mais elle est peut-être pas si gentille. Donc, euh, donc, euh, et on m'a jamais, on m'a jamais euh, imposé quoi que ce soit. on m'a, on m'a toujours euh, laissé le choix. Mais je pense que parce que parce que euh, on est arrivé avec un titre, un titre qui était un petit peu un petit peu rentre dedans. Mais par contre, on a en effet on a, j'ai essuyé quelques plâtres dans les médias parce que euh, parce que je, même si j'étais capable de, de chanter Je veux te voir, ben je n'étais pas forcément toujours à l'aise de répondre à des journalistes et, euh, et de me retrouver dans des situations euh, où on me coupait la parole où on, on m'expliquait la vie, etc.
0: Ouais, ouais. C'est pour ça que la poudre est là. Voilà. Merci Laura, merci à toi. Uh, my pleasure. Et toi Calika, il y a des situations euh, dans ta carrière où tu t'es dit, voilà, là je suis confrontée à un sexisme. Enfin, C'est quoi la situation la, la plus euh, violente que t'ai pu plus... Il y en a eu beaucoup, hein, franchement. Après, dans mon label, ils ne sont pas du tout comme ça.
1: Ils m'ont capté dès le début. Je pense même qu'ils m'ont signé parce que... Euh, Justement pour le, le côté féministe de mon projet et tout, et parce que j'avais des choses à dire et c'était tout ce qu'ils voulaient. Ils m'ont toujours encouragée à, à raconter mes histoires. Donc euh, franchement, merci à, à eux, à elles et tout, ça fait plaisir. Mais euh, c'est vrai que sur le chemin, j'ai croisé plein de gens euh, pas très bien intentionnés, producteurs, en studio, pas ouf, etc. J'en parle dans un morceau qui s'appelle « Te dans le noir ». Sinon, euh, même tout simplement, quand j'ai... <rire> oui, pardon, c'est vrai qu'il s'appelle comme ça. Il est je... magnifique en plus. Ça ça pas <rire> je ne suis pas te pu dans le <rire> noir. C'est vrai que moi, ça ne me choque pas, mais c'est vrai. C'est vrai, je, je réalise là maintenant que je le dis. Te pu dans le noir. Let's go C'est parti, bonne ambiance. Et euh... non, je l'ai ressenti à plein de moments, parce que comme j'ai toujours su ce que je voulais faire, je suis très directive. Euh... Euh, j'ai mes objectifs, j'ai mes convictions et une fois que j'ai le truc en tête, il faut que je le fasse donc pareil pour les clips, etc je, je co-réalise avec, euh, avec mon meilleur pote Mohamed Chaban et en fait, c'est là vraiment où je me suis rendu compte c'est pas que dans la musique du coup, c'est aussi dans l'image et tout à quel point euh, les gens étaient sexistes, parce qu'à chaque fois, c'est moi qui arrivais j'avais fait tout le dossier, je faisais des animatiques je faisais toutes les vidéos, enfin tout le storyboard mais en vidéo euh, de mes clips donc on voyait le clip à l'avance dessiné par mes soins etc et quand même dès que j'étais en réunion que j'allais rencontrer des chefs de poste au début en tout cas après j'ai fait le tri <rire> mais à chaque fois que j'arrive en réunion bah, les gens ils s'adressaient que à mon pote Mohamed alors Mohamed le réel et moi il me parlait pas ou il me mettait sur le côté ou dès que j'allais dire un truc il m'écoutait pas et après Mohamed mon pote allait dire la même chose mais là ils allaient dire ah ouais, ouais grave bonne idée et tout et j'étais en mode ça m'énerve un peu quand même ça m'énerve un peu, je me suis pris la tête avec des gens euh, certaines fois, parce qu'il y avait une meuf une assistante réelle à un moment euh, qui arrêtait pas de dire euh, euh, Mohamed, le réel, euh, Kalika, la chanteuse machin et tout et 15 fois la fille, elle l'a fait devant moi comme ça alors que j'étais au téléphone régulièrement en mode il faut faire ça, faire ça, et moi je me suis énervée et tout. bon, donc oui j'ai été confrontée au, au sexisme euh, dans la musique et dans l'image, dans la réelle de toute façon le sexisme il est partout hein. on va pas se mentir donc euh, ouais
0: il y a encore du taf. Et, je, et comment vous gérez cette, euh, ce côté justement double identité dont on a parlé au, au tout début euh, voilà, Le côté Mia, Kalika, le côté Julie, Yel. En plus, vous avez des personnages scéniques hyper forts. Euh, Est-ce que quand euh, vous rentrez chez vous, que vous enlevez le maquillage, que vous enlevez les paillettes, euh, c'est une autre personne Est-ce que vous arrivez à créer un, une distance
2: Moi, j'ai toujours l'impression que, euh, que finalement, fin, ça se mélange de plus en plus. Il hein, n'y a pas de... Je, je, je me suis souvent exprimée en disant qu'elle c'était euh, ma, ma partie un petit peu plus extravertie et que j'avais aussi besoin d'être beaucoup plus euh, calme, beaucoup plus euh, discrète dans ma vie euh, de tous les jours. Et puis finalement, j'ai l'impression que depuis l'ère du verso, ça se ça se fusionne un petit peu plus. Et mais mais je crois que c'est quand même nécessaire parce que ça te permet de enfin, enfiler un costume, ça te permet de dire des choses que tu dirais pas forcément en tant que en, enfin moi en tant que Julie, je je sais que je peux être assez réservée et que je peux des fois peut-être même me, me, voilà m'empêcher me, de dire des trucs et quand j'ai ma, ma tenue dielle et eh ben voilà je, je sais pas c'est c'est un peu magique mais il y a une il y a une euh, ça, ça sort plus facilement quoi donc euh, je crois que c'est important de se c'est peut-être une protection hein, aussi tout simplement ça permet de ça permet de, de garder aussi une, une une vie privée plus euh, voilà un peu un peu protégée quoi tout simplement et moi ça me fait enfin c'est ça me fait du bien et par exemple ce soir je suis enfin je suis hyper contente de pouvoir euh, de pouvoir euh, être sur scène de pouvoir parler mais voilà d'être aussi euh, d'être aussi sur scène et de, de la retrouver parce que ça fait un peu longtemps et voilà et euh, et c'est hyper euh, voilà je me rends compte que, que, que qu'il ne faut pas que je, je, je la laisse que je me laisse de côté trop longtemps. Ça, là, voilà, c est, c est, ça fait du bien et ça me donne euh, envie euh, là, pour euh, la suite. Quoi. Trop bien. Trop bien. <rire> trop
1: bien.
0: Ça fait trop du bien de t'entendre dire ça. Et toi, Kalika ben, Je pense que pendant
1: longtemps, je, je me disais, ah, c'est la même personne, c'est pas un personnage. Et euh, je pense que c'était un peu bizarre de penser comme ça, en fait. Après coup, là, j'ai... Tu entendu le dire beaucoup, ouais. Que ouais. Pour toi, il n'y avait aucune différence. Aucune différence. Et à un moment, il n'y avait aucune différence. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ça dans ma tête, c'est vrai. Il n'y avait que ce, ce projet. Mais en fait, tu ne peux pas être un projet, tu vois. C'est-à-dire que tu racontes tes histoires, mais tu ne peux pas tout le temps raconter tes histoires du passé, Et, et être... Euh... C'est un peu, un peu fucked up, je crois. Au bout d'un moment, euh, il faut aussi avoir des moments euh, autres que euh, ton art, la création, c'est du travail aussi quand même. Donc là, je suis un peu en train de, de, de changer d'avis sur la question. Je pense que ce n'est pas forcément un personnage, mais c'est une partie de moi. Mais je ne suis pas que ça. Et, euh, mais par contre, c'est vraiment une partie, euh, euh, comme tu disais, Julie, que j'ai envie de garder et jamais de laisser de côté euh, pour
0: euh, quelques raisons. quoi. Mais euh, ouais voilà je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Tu as hyper bien <rire> répondu, c'est intéressant parce que tu es, es en cheminement en fait. Tu, ouais. tu, tu découvres aussi la façon dont tu as... Peut-être que c'était plus facile de dire ça quand tu avais euh, peut-être un, un public plus confidentiel aussi. Mmh. Peut-être, euh... ouais, c'est vrai
1: que c'est un cheminement ces, ces derniers temps là, vraiment je me suis dit ça. Euh, j'ai eu besoin d'un coup de... Justement, j'avais trop la tête... Euh... Dans le, dans le guidon, de travailler Kalika, Kalika, machin, euh, faire euh, les concerts, euh, penser les shows, faire les clips, faire les, les visuels, les pochettes, le son, le studio. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, mais, je ne fais plus rien d'autre que ça. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est important d'avoir les deux, parce que même sinon, dans un moment, tu n'auras plus rien à raconter, quoi. tu étais tout le temps bloqué dans tes histoires du passé. Et, c'est pas, je pense, c'est pas hyper sain. Donc euh, voilà, je pense euh, pour tous les, les jeunes artistes, en vrai, euh, c'est cool de se le dire. C'est bien d'être investi sur son projet à fond, mais c'est cool de, de vivre d'autres choses pour soi et pas que euh, pour le projet.
0: <rire> ouais. Tu as aussi eu un rapport assez particulier avec ton public parce que c'est intéressant. Et j'arrive tout doucement à la dernière question de la poudre sur la chambre. Tu as aussi fait rentrer beaucoup les gens chez toi. Tu as fait quelque chose d'assez fou sur TikTok qui a commencé pendant le confinement où en fait les gens te racontaient des histoires et tu les interprétais dans ta chambre toute seule. Tu as aussi ce, ce, ce concept incroyable de la chanson du balcon ouais. où tu joues des chansons, les tiennes ou celles des autres chez toi sur ton balcon donc c'est peut-être aussi ça aussi, qui a fait que cette intimité elle était en fait euh, l'intimité et, et ton personnage public c'était la même chose ouais
1: c'est ça c'est
0: ça. C'est moi qui ai clairement
1: euh, ouvert le truc jusqu'au bout même j'ai fait des sessions chambre aussi genre c'est la totale quoi bah,
0: depuis <rire> dans le noir il y a de le... dans la chambre c'est <rire> vachement bien air hein.
1: et je sais pas j'avais besoin à ce moment là de montrer euh, vraiment qui j'étais mon intimité c'est vrai mais il un moment que en fait, quand tu la montres tu t'es plus dedans non plus tu vois ce que je veux dire il y a un truc ça t'appartient plus trop mais c'était cool, parce que ça a créé un lien super fort avec le, le Kalika Gang. Et, euh, et ça, j'en suis très, hyper contente et je kiffe. Et juste, euh, je pense qu'il faut alterner entre deux, deux phases. Parfois vivre d'autres trucs, seul, loin de, des réseaux, etc. Et, et revenir après et se reconnecter euh, à, ton, à son public et tout, tu vois. Je kiffe les deux. Et euh, voilà, pendant un temps, je pense que j'avais oublié que c'était possible de faire autre chose. J'étais que dans... Euh, je veux parler aux gens, je... parce que ça m'aidait beaucoup, en fait, il m'aidait beaucoup, et encore maintenant, dès que ça va pas, je fais des espèces d'appels à l'aide en story, mais je pense que c'est bien aussi, des fois, de pas faire d'appel à l'aide en story, et juste de rester dans sa chambre, seule, et de réfléchir un bon coup, et voilà, c'est pas mal aussi.
0: mon <rire> ouais. conseil. Bon bah, tu viens de répondre à la question, est-ce que tu as accès à ta chambre, à toi, donc c'est bon, tu l'as, alors ah, ça dé... En ce moment,
1: pas du tout, justement. Ah. C'est fou, hein? Mais parce qu'en ce moment, je suis, je suis une vagabonde. J'ai plus d'appartement. <rire> J'ai plus d'appartement. En ce moment, la vie, elle est, elle est intense. Je me suis séparée euh, là, il n'y a pas longtemps. Et du coup, bah, je cherche un appartement. D'ailleurs, si vous avez des plans sur Paris, je <rire> suis grave preneuse. J'en profite à chaque occasion. Du coup, bah, là, je vivais chez des potes. Tu vois, chaque soir, c'était une nouvelle personne. Euh, des potes, hein, je précise. Et waouh! <rire> wow je suis intense là et du coup c'était voilà, un peu. Bah, j'étais tout le temps chez les autres quoi. Bah, et tu, et là pour le coup tu joues un peu un rôle machin, là, il faut être sympa et, euh, alors qu'en vrai tu vas pas très bien tu as, as juste envie d'être au fond du lit et de pleurer et tout et du coup bah, non, là, ces derniers temps j'avais pas vraiment ma chambre à moi mais euh, j'ai
0: hâte de la retrouver mm -hmm. n'hésitez pas à envoyer un mail la peau de podcast à gmail.com <rire> si vous avez une annonce à transmettre à Calica carrément carrément et toi, tu as accès à ta chambre à toi, Julie J'ai accès à ma chambre à moi depuis euh, pas très longtemps
2: euh, parce que, euh, bah que euh, j'ai eu un, un petit bébé il y a un an et demi et donc il a été beaucoup euh, dans ma chambre. Littéralement. Donc euh, <rire> voilà. c'était euh, bah, euh, euh, très très chouette, mais c'était aussi très fatigant et aussi très euh, étrange de, 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 comment dire, de ne plus avoir d'espace... Euh, que, que à moi. Et, euh, et donc, euh, voilà, maintenant qu'il dort dans sa chambre, même s'il ne dort pas très bien, et que je passe beaucoup de temps dans la sienne, du coup, euh, ben j'apprécie de, de me retrouver parfois dans, dans cet endroit et finalement de répondre à des emails, de répondre à des coups de téléphone dans cette chambre, et, parce que c'est un endroit qui peut être un peu euh, au calme. Et, euh, mais c'est assez euh, c'est assez déroutant de ce, ce truc de de, de de comment dire de, de, de perdre un petit peu son, son ses repères et de perdre son, son intimité et en même temps là d'y de, de, d'y retourner de la retrouver et de et de et finalement c'est euh, Enfin, comment dire, aussi, c'est une redécouverte. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est trop bien aussi de se dire Waouh, ouais, je peux être dans ma chambre et lire un livre. <rire> et il n'y a pas de bruit. Et puis, et puis donc, ouais, c'est chouette. Je, je, je suis ravie
0: c'est <rire> que bonheur ce bon, soir, voilà. ça. C'est vraiment tellement une joie de t'avoir sur scène, ça fait du bien. Quoi. Non, mais je dis même paradoxalement. Enfin, tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'étais, enfin, c'est cool que tu sois là. Tu m'as dit, ah, enfin, enfin, un peu seul aussi, quoi, d'avoir laissé la famille, le bébé ouais, ouais, ouais. en Bretagne, et d'être là. Ouais. Peut-être que ta chambre à soi, c'est aussi euh, pour mais costume aussi ça, de scène en... et être yel, quoi. y C'est un
2: moment décidé de, bah, maintenant, je prends ce... je prends ce temps-là. Euh, ça a été assez long. Hein, J'ai mis, euh, mis quand même un, un petit paquet de temps avant de le, de le, de le laisser. C'est la première fois ce soir. Vous pouvez
0: m'applaudir. Oh, waouh <rire> 18 mois Incroyable Ouais Chut. Ah mais mais je, je suis d'autant plus honorée quand tu l'as fait pour moi.
2: Ouais, je, je l'ai trop... fait pour toi, Laura. Oh, wow, je suis vraiment trop émue. Et pour toi oh, mais <rire> non, non, mais c'est marrant parce que je je, tu n'imagines jamais ce que, comment ça va être et tu imagines toujours que tu... Enfin, que ça va être différent et puis en fait quand il ben est voilà, tu te dis ah ouais je vais pas faire ça en fait puis ça je vais pas le faire non plus puis euh, je vais rester chez moi là pendant un petit paquet de temps et puis je vais l'emmener avec moi euh, en tournée parce que pas envie de le laisser non plus et, et donc euh, et, et voilà et là je suis contente parce que, parce que j'ai passé un cap et que, et que ce soir, eh ben, je peux prendre ce temps pour moi, ce temps pour vous, et j'en je, suis ravie. Et ça m'a aussi fait me dire que, voilà, c c il faut s'écouter, hein, c'est con, mais il faut s'écouter. Et, et quand c'est le bon moment, ben, en fait, on le sent, on, il arrive, et puis c'est là, et puis on se dit, bah ouais, il <rire> n'y a pas de doute. Donc, euh, donc voilà, maintenant, je vais me barrer tout le temps.
0: Voilà. Je suis trop fière de toi. <rire> Sois prévenu, petit, c'est fini. <rire> trop bien. J'ai posé la fait. question à toutes les deux, chacune de votre tour. Kalika, ça évoque quoi pour toi La poudre J'avais trop peur de cette question. <rire>
1: <rire> J'ai fait que y penser... J'ai peur de dire n'importe quoi parce que j'ai écouté beaucoup d'épisodes. Du coup, je peux avoir les, les réponses de plein de gens et j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune réponse possible. Ah, il y en a encore, il oh, y en a encore. Pas, mais c'est trop dur. C'est dur, c'est dur. Tu veux pas commencer, Julie <rire> Ah non, non, non. Cette je te laisse. <rire> Je te laisse dans le caca. Là. Comme ça, il y aura encore <rire> moins de réponses possibles. Euh, la poudre. Mais je crois que c'est un peu comme elle disait, November Ultra. Du coup, euh, fait chier parce qu'elle l'a dit il y a pas mais longtemps. C'est pas grave, hein. c'est OK, hein. Je re... bah... oh, ça, non, je n'aime pas faire des mauvaises réponses comme ça.
2: C'est mon côté pas, bon Ça ne va pas être une mauvaise réponse.
1: <rire> J'essaie d'avoir une image. Vas-y, fermez les yeux et tout. Premier truc que tu vois.
0: Laisse-toi porter par la magie.
1: Moi, je vois le feu. Je vois un truc euh, explosif. Je vois un truc puissant. Euh, un truc de rallumer un petit peu euh, la flamme qu'on a en nous et des fois qui peut être éteinte ou que d'autres gens ont réussi à éteindre pendant un temps. Voilà, moi, ça m'évoque ça. Ça m'évoque euh, un truc de courage, un truc de prendre la parole et voilà, rallumer euh, le feu et rallumer le feu. Rallumer. Allez. Go, le feu Johnny est
0: avec nous ça, on l'avait jamais fait. Wow. Johnny dans ah,
1: la poudre, t'es la première. Johnny, à le citer, toi. tu vois. Ça oh, fait wow. plaisir. Mais moi, j'étais pas prête là de ce que je viens de faire. Je sais pas ce qui m'arrive. Ça y est, cette question m'a stressée. Mais voilà, en gros, reprendre la parole, reprendre le pouvoir, euh, prendre l'espace. Euh, voilà ce que ça m'évoque. La poudre, le feu. Yes. <rires> tu vois, c'était
2: pas si difficile. Ça va, ça va bien, ouais. ça s'est passé. C'était bien. Était On débriefera tout ouais. à l'heure. <rires> Et toi, Julie bah, c'est un petit peu, c'est un petit peu pareil. Il y a, enfin moi quand j'entends la poudre, <rire> quand j'entends la poudre, pour moi c'est l'étincelle. C'est vraiment le, le truc qui te, qui va te, qui va te, qui va te, qui va te faire partir. C'est qui va te faire partir bien, hein, qui va pas te faire dégager, hein, mais qui va te faire démarrer. Voilà. Et, et des fois c'est pas grand-chose. Des fois c'est ben, c'est rien c'est des, des petites miettes mais qui vont te qui vont te faire aller loin en fait et qui vont te qui vont te porter c'est un peu le c'est la comète quoi il il a, y a ce truc de de, de, de voilà de, de démarrage et, et et vraiment il faut pas grand chose des fois il faut des c'est une rencontre c'est un mot c'est une phrase c'est une chanson qui te qui d'un coup te, te te retourne te touche et qui te voilà, qui change ta qui change ta vie qui change ton ta vision du monde et c'est c'est pas grand chose en fait mais euh, mais et, et voilà des fois on, on on cherche, on cherche, on cherche des trucs, des, des trucs énormes et tout, et en fait, voilà, parfois, c'est rien, quoi. C'est juste à côté de toi, en plus, donc, euh, voilà. Mais, mais c'est l'étincelle.
0: C'est magnifique. Ouais. Merci.
2: Ouais.
1: Merci. Ah, Je <rire> <horrible. Lauren> <rire>
0: suis en train de fangirler, mais de ouf. Non, mais vraiment, merci infiniment à toutes les deux. Vous êtes... Euh, des immenses artistes et euh, je reviens pas que mon, mon travail soit de vous interviewer. Quoi. Vraiment, merci, merci encore. Merci à toi. Merci, merci à
2: toi. Merci à vous.
0: Ah, J'avoue, on voit les têtes des gens là. D'ailleurs, en parlant de merci, je vais poser mes petits merci avant qu'on passe à la musique. J'attends que ça, en réalité. Euh, donc, merci à Live Nation, à Jean-Christophe Thieffine, à Maïté, ouais, qui nous a super bien euh, régi ce soir. Merci à Spotify et à Laurie Galligani, l'ingé son historique de la poudre qui est avec nous ce soir. J'étais trop contente de t'avoir, Laurie. Euh, merci aussi à l'équipe de La Poudre Merveilleuse, Marie, Josia, et, euh, et merci à vous d'être venus, d'avoir pris vos places, d'être venus ce soir. C'est tellement important pour, pour moi, pour la poudre, donc merci pour le soutien et pour l'amour. Et merci à la Lambra, parce qu'on est vraiment bien ici, je trouve. Hein ouais, tu vois finalement. Ouais, finalement. <rire> Attends, le concert n'est pas prêt. <rire> bon, je vais, euh, je vais, on va s'en aller. On va laisser la scène se métamorphoser. Ça va prendre que quelques minutes. Et vous allez revoir réapparaître Kalika. Ok. Mmh.
1: <rire> à tout à l'heure. La pression, hein À toutes.
0: Merci à Yel et Kalika d'être venus faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Josia Rabarone. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une création de Marion Emery et Lorraine Bastide sur une idée originale d'Aurore Mailleux et une musique de Bonnie Banane. Merci à Lalambra pour l'accueil, à Laurie Galigani pour la prise de son, à Live Nation pour la coproduction et aux équipes de Calica pour le show. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.